0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Freak Volk von David Lindemann Ein Jahr und fünf Wochen nach dem Biss Autoimmunreaktion
2: Applaus Ich möchte aus biologischer Sicht noch mal präzisieren, was Frau Dr. Verhörn uns da gerade erzählt hat Aber bitte verständlich für alle also wenn die Ausdehnung des Milieus, also der Sippe, der Rotte, des Rudels, durch den Sinnhorizont der Summe, der in ihr stattfindenden Kommunikation bestimmt ist und Kommunikation immer den Körper des anderen zum Gegenstand hat. Ja, so als, als intentionalen
3: ist das also, Gegenstand, auf den ich ja,
2: Dann bezeichnet das Milieu die Grenzen des sozialen Feldes, indem ich als potenzieller Sexualpartner oder wahrgenommen werde. Pa oder bin. Partnerin. Ja. Das kann
3: doch nicht wahr sein. Also in Bezug auf, auf das Neuland bedeutet, was Sie gerade gesagt haben, Brüssel ist weit weg. Ich orientiere mich an meinem unmittelbaren Umfeld, in dem das, was ich denke, fühle, tue und lasse, einen Sinn ergibt.
2: Und Sinn ergibt alles, was mich als sexuelles Objekt nicht disqualifiziert. Ganz
1: genau. Also ich möchte nochmal an das Thema dieser Sendung erinnern. Die europäischen Rechten als Ganzes, die sind ja ausgelöscht, urplötzlich dahingerafft und es ist kein Ende abzusehen. Das geht immer weiter bis tief in den amerikanischen Kontinent hinein, sogar nach Brasilien bis nach China.
2: Ja, natürlich. Ein solches Milieu... Wie es sich herausgebildet hat am rechten Rand unserer Gesellschaft, ist extrem anfällig für Pandemien verheerenden Ausmaßes. Zumal
3: gerade das Rechte sehr isoliert war. Ja, gleichzeitig extrem gut vernetzt.
2: Der letzte überlebende Mähenwolf seines Rudels verlässt das Revier. Auf der Suche nach einem benachbarten Rudel... Und trägt den Virus genau dort hinein.
3: Aber was gemeint ist, wenn ich sage Autoimmunreaktion... Natürlich
2: haben wir es hier mit einem sexuell übertragbaren Erreger nein, zu tun.
3: Nein, eben nicht. Sie bestreiten nicht die sexuelle Übertragbarkeit, sondern dass es sich überhaupt um einen Erreger im biologischen Sinn handelt. Also das war mir eh klar, dass es sich um ein Virus handelt. Nein, ja, wenn ich muss. sage Autoimmunreaktion... Da beziehen dann, Sie sich auf ein aus der Biologie entliehenes Beschreibungsmodell ja, für eine nach innen gerichtete Überreaktion, genau. mit dem ein System auf ein peripheres Ereignis reagiert und sich ja. somit selbst in Gefahr... Nee, Nehmen Sie die Reaktion auf den 11. September. Der eigentliche Gewaltakt hat zwar diese Gebäude zerstört und Menschen getötet. Äh, also also, Entschuldigung, was heißt denn hier peripher? Aber den eigentlichen Kern unserer Gesellschaft, den hat er verfehlt. Also, ich glaube, es fällt Ihnen offensichtlich schwer, der, Frau Doktor. Der Anschlag, der Anschlag selbst war nur eine Irritation. Also
2: jetzt bin ich aber auch... Also es fällt jetzt. Ihnen
3: schwer, Frau Doktor, äh, sich
1: von einer klammheimlichen Schadenfreude zu distanzieren, wie sie im linksintellektuellen Milieu ganz oh. häufig anzutreffen ist. Und das klingt auch an in den abstrusen Gedankenspielen, die Sie hier anstellen. Der menschlich
3: gesehen natürlich. Das natürlich eine Tragödie, aber den größeren Schaden hat sich die westliche Gesellschaft selbst zugefügt. Erst mit dem Patriot Act, der die amerikanischen der die, Bürgerrechte deutlich eingeschränkt hat. Der als, als Reaktion auf diese Provokation beging die sogenannte freie westliche Welt Selbstmord.
2: Dr. Verhoeven. Also
1: wenn ich was dazu sagen darf, Sie führen sich hier richtiggehend auf wie ein Freak.
2: Dr. Verhoeven. Ja. Wenn 100.000 Menschen, egal welcher politische Überzeugung, einer Seuche zum Opfer fallen, dann haben wir es mit etwas anderem zu tun, als mit einem philosophischen Sprachspiel. Genau, Sie bestreiten nämlich, nicht,
3: genau, dass überhaupt ein echtes Problem existiert. Nein, ich also wenn ich, ich Dr. hören richtig verstanden ich habe... Ich bestreite ja nicht, dass außerhalb unseres Denkens eine Wirklichkeit existiert, sondern dass Wirklichkeit sich außerhalb der diskursiven Bedingungen ihres Auftauchens als Wirklichkeit konstituieren könnte.
2: Ja, und jetzt fehlt nur noch das Beispiel. Jetzt
3: brauchen Sie ein Beispiel. Ähm, ich... Ich zweifle nicht an meiner Gebärmutter. Was, Himmel? Ja, aber ich bezweifle, dass die mich zu irgendwas verpflichtet. Was das auch noch? Wer sich auf Wirklichkeit als ein sinnstiftendes Faktum bezieht, der verpflichtet seine oder ihre Mitmenschen auf einen Herrschaftsdiskurs. Wahrheit ist nicht verhandelbar. Ja, und genau das ist der Diskurs <lacht> okay, der Macht. Okay, bevor hier die Emotionen hochkochen, versuche ich mal die Energie... Also, weil sie kochen, Frau Ja, Dr. das kann man wohl ja. sagen. Also, ich werde mal versuchen, diese Energien irgendwie umzuleiten. Dr. Verhoorn ist nämlich glücklicherweise heute mit ihrer Band angereist. Was die Leute im Neuland verbindet, das ist... Das <lacht> Das ist die Angst. Ja. Da, hat man, da hat man Angst vor der Globalisierung, vor dem sozialen Abstieg, vor Überfremdung, vor der Vielfalt. Da hat man Angst vor, äh, vor Leuten Dr. wie v mir. Dr. Verhörn. Ja, und außerdem sowieso ganz allgemeine Identitätsverlustängste. Und da kommt plötzlich noch die Angst vor einer Seuche dazu. Das, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wenn wir dieser Seuche also unbedingt einen Namen geben wollen, dann Paranoia. Ja, also Dr. Verhörn, Sie haben Ihre Band mitgebracht. Ja, das habe ich. Was für Musik? Ähm, Freak Folk. Was für ja. Musik? Es kommt doch nicht darauf an, was für Musik man macht, sondern wie. Nämlich freaky, folky, weird und queer. Wir sind das Folk. So heißt unsere erste Platte, wenn wir mal eine machen. Genau, und hier sind sie auch. Dirty Diesel enter Thirsty Five. Baby,
2: you can hold me. I'm just sleep I get lonely But you can touch me If you want to But I got poison
0: I just might
2: find you Lying in circles On the sunlight Shine like diamonds On a dark night
0: Ain't no mercy Ein Jahr zuvor.
3: Eine Woche nach dem Biss. Die WHO sagt impfen.
1: Guten Morgen, ich hätte eine Frage zur Tollwutimpfung. Und zwar bin ich vor einer Woche im Neuland von einer Katze gebissen worden. Und jetzt frage ich mich, ob... eine Sekunde. Also, cool. Schönen guten Tag, mein Name ist Lotte Weimar. Ich bin vor einer Woche im Neuland von einer streunenden Katze gebissen worden. Ich habe dabei aber überhaupt nicht an Tollwut gedacht, beziehungsweise, dass ich mich jetzt direkt nach dem Biss hätte vielleicht impfen lassen müssen. Jedenfalls wollte ich mal fragen, wie ich mich da jetzt am besten verhalte. Ah, okay, da, da kann man nachträglich impfen, unmittelbar, direkt in die Bisswunde. Genau, in, in den kleinen Finger. Aber diese sogenannte Aktivimmunisierung muss innerhalb von 24 Stunden verabreicht werden. Wenn eben. eben? <lacht> Sie verstehen meine Frage nicht. Naja, also kann ich noch irgendwas tun oder muss ich jetzt abwarten, ob ich Tollwut kriege? Nur noch abwarten. Hm. Fünf Wochen Inkubationszeit. Also noch vier. Wenn es das bisher nicht ausbricht. Ach so. Ah, ich, ver ich verstehe. Und die Passivimpfung kann man aber jetzt auch noch machen. Die hilft auch im Nachhinein. Okay. Weiß man nicht. Verstehe. Ja, ob das noch was. Okay. Gut, aber wenn innerhalb von fünf Wochen die Krankheit nicht ausbricht, dann... Ach so, die Katze stirbt innerhalb einer Woche. Das heißt, wenn die Katze noch lebt, habe ich nichts zu befürchten. Naja, im Wald, keine Ahnung, ob die irgendwo zugehört. Ich wüsste nicht, wie man da anrufen sollte. Nein, nee, gar nichts. Überhaupt nichts spricht dagegen. Nee, 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 ich kann die Impfung jetzt schon noch machen. Aber Sie sagen, es gibt keine Statistik darüber, ob das noch was... Okay. Und wenn die Krankheit ausbricht, dann sterbe ich aber. Oder keine Behandlungsmöglichkeit. Gar nicht. Grundsätzlich immer tödlich. Okay. Muss aber nicht ausbrechen. Okay. Okay, ganz klar. Die WHO sagt impfen. Aktiv und passiv. Zeitnah. Und äh, sollte ich eigentlich nervös sein deswegen? Egal. Blöde Frage. Können Sie ja auch nicht beantworten. Okay. Danke. Äh, Krankschreibung? Nö. Oh, kann ich gerade eh nicht gebrauchen. Vier Wochen nach dem Biss. Zugbekanntschaft. Schon im ersten Moment bist du mir mit dieser Sorte Blick begegnet,
3: mit dem sich in leidenschaftlicher Heimlichtuerei verbundene Menschen inmitten einer Gruppe missgünstiger und feindseliger Artgenossen ihres gegenseitigen Einverständnisses versichern.
1: Nur von ganz alten Freundschaften kenne ich dieses Gefühl bedingungsloser Nähe und Vertrautheit. In deinem Blick erkenne ich eine Abweichung von jener stechurmechanischen Zwangsläufigkeit, zu der unsere Begegnungen im Alltag verurteilt sind. So, dann mache ich mich mal auf zu meinem Termin.
3: Ich gehe noch kurz in der Universitätsbuchhandlung vorbei. Ich muss erst um 10
1: im Büro sein. Okay. Lotte. Tine, war schön. Hat mich gefreut. Mich auch.
3: Faked Fact Fakt. Once you agree to the concept of fact, you already been fucked. Der Titel dieser Veranstaltung führt uns direkt hinein in den Sumpf. Once you agree to the concept of fact, you already been fucked. Fake fact fucked. Jeweils von lateinisch fuckere. Machen, herstellen, ausüben, zurücklegen. You are fucked. Ich habe mir dich für später zurückgelegt. You are fucked. Du bist mein Produkt. Ich habe dich angefertigt. Fuck you. Ich werde dich ausüben. Sind wir überrascht? Nicht wirklich, oder? Hat jemand noch Latein gemacht?
1: Kleines Latino.
3: Uns geht es nicht darum, Fakten ihrer Falschheit zu überführen, sondern zu verhindern, dass Fakten überhaupt erst entstehen. Wie das? Lesen Sie bitte zum nächsten Mal in Verhören et alie, Gender Unchained, das Vorwort. How to make facts with words, Seite 9 bis 43.
1: Nabelschau. Universitätsflur. Schritte. Leute,
3: das ist ja lustig. Was machst
1: du denn hier? Du warst in meiner Veranstaltung? Dr. Anketine Verhören? Huch. So offiziell? Ja, leider. Mein Name ist Charlotte Weimer. Ich komme im Auftrag von Belly Burton und zwar in der Angelegenheit Viviane de Lacre. Ich habe Fragen. Ja? Na ja, klar. Dann machen wir
3: es offiziell. Ich werde jetzt sonst mit dir in die Männer. Nein,
1: aber. Ich glaube, es ist besser. Gut, gehen wir in mein Büro. So. Kommen wir zur Sache. Viviane de Lacre ist Ihre Vorgesetzte.
3: Genau. Viviane bekleidet den Lehrstuhl für Theorien der Soziologie an diesem Institut. Und? Sie lehrt in ihren Veranstaltungen in erster Linie die phänomenologische Methode nach Edmund Husserl. Aha. In ihrer eigenen Forschung geht es ihr allerdings um eine dezidiert nicht-existenzphilosophische Lesart, der ontisch-ontologischen Differenz bei Martin Heidegger. Verstehe. Und sie hat sich habilitiert mit einer phänomenologischen Betrachtung der ersten Seite von Jean-Paul Sartre's Der Ekelfalls. falls das interessiert. Sie? Mich?
1: Überhaupt nicht. Sie wissen ganz genau, warum ich hier bin. Frau Lacre ist außerdem beurlaubt und befindet sich auf ihrem Landsitz in Ontario in Kanada. Ach was? Tja, sie kann also leider nicht zur Verfügung stehen. Und der Doktorand Boris Wachtel, Wachtel oder Wachtel, ist der auch beurlaubt?
3: Herrn Wachtel dürfen durch seine Anzeige natürlich keine Nachteile entstehen. Die Anzeige,
1: richtig. Soweit ich weiß, befindet er sich auf dem Campus. Frau Lacre und Herr Wachtel, die beiden hatten sich, wie es hier heißt, verabredet. Um Details zu Boris' Dissertation zu besprechen. Wo haben die sich getroffen? Bei
3: Viviane. Zu Hause? Bei Viviane zu Hause. Sie haben Tee getrunken. Drogen konsumiert?
1: Nein, nicht, dass ich wüsste. Bist du nervös? Nein. Aber du nestelst ständig an deinem kleinen Finger. Es ist nichts. Also, es hat nichts hiermit zu tun. Wir bleiben beim Sie. Dann flutscht es besser. Irgendwann dann hat Frau Lacre, wie man so sagt, die Initiative
3: ergriffen. Ja, Viviane hat gefragt, ob er sich zu ihr dazusetzen möchte.
1: Wohin dazu? Zu
3: ihr aufs Bett.
1: Ja. Und dann? Anscheinend hat sie dann versucht, ihn zu küssen. Herr oder Wachtel hat zu Protokoll gegeben, Frau de la habe versucht, ihn nach hinten mit dem Rücken aufs Bett, das heißt mit dem Kopf aufs Kissen zu drücken. Und dann hat sie auf ihm sitzend mit den Knien Herrn Wachtels oder Wachtels Oberarme fixiert.
3: Ist ihm Boris schon begegnet? Stämmiger Kerl, Hebsterbart, kariertes Holzfällerhemd, knapper Zentner. Und Viviane ist so ein schmales Persönchen, was weiß ich, dies ist nicht mal in 60. Glauben Sie, Herr Wachtel, hat sich das alles ausgedacht oder Wachtel? Überhaupt nicht. Auf beiden Seiten wird sich ein Narrativ finden, das einigermaßen sinnstiftend ist. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja, wenn Sie mir eben in der Veranstaltung zugehört hätten, dann wüssten Sie, dass ich die Frage nach Wahrheit für mich nicht stellt. Ich habe gelauscht, wenn
1: ich ganz ehrlich bin, eher deiner Stimme als ihrem Inhalt. Ach so ist das. Was hast du da am kleinen Finger? Nichts. Verletzt? Papercut. Ja, Papier kann scharf sein. Juckt halt die ganze Zeit. Du Arme. Wir waren beim Sie. Ein paar Fragen hätte ich nämlich noch an Sie, Dr. Verhör. Uns ist nämlich noch ein weiterer Vorfall aktenkundig. Und zwar haben Sie... Heißt es hier, auf dem Server des Instituts eine Internetseite mit erotischem Inhalt betrieben?
3: Ja, das war ein Forschungsauftrag. Wir hatten vorher einen offiziellen Antrag gestellt und die Seite ist direkt nach Beendigung der Studie wieder offline gegangen.
1: Was genau? Wie, wie muss man sich diese Seite vorstellen?
3: Das war ein Chatroom, ein sogenannter Private Room. Warum haben Sie das gemacht? Um Daten zu generieren. Der Chat war kostenlos. Im Gegenzug haben die Teilnehmer einer Auswertung der Chatverläufe zugestimmt.
1: Ungewöhnliche Methode, nein? Die Konversationsanalyse? Striptease. Nein, für uns nicht. Wir nennen das teilnehmende Beobachtung. Es gab Beschwerden seitens einiger Studierenden. Ach ja, es gibt immer welche, die... Sozialer Druck durch die Gruppe bei Nicht-Teilnahme? Die Teilnahme am Kurs war nicht verpflichtend. Nur, wenn man halt im Kurs drin war? Also, wir haben niemanden gezwungen, sich auszuziehen.
3: Ich selbst konnte mich schlecht drücken.
1: War Dr. Delacre an dieser Studie beteiligt? Professorin
3: Delacre bekleidet einen Lehrstuhl für Theorie. Mit empirischer Sozialforschung hat die nichts am Hut. Kommen
1: wir also zurück auf Frau Delacre. In Paris gab es einen ähnlichen Fall. Eine für ihre unorthodoxe akademische Performance bekannte Dozentin. Es ist die Rede von Intensitätseffekten, von Gefolgs- und Abhängigkeitsverhältnissen. Also für mich als Außenstehende kommt das alles sehr sektenmäßig rüber. Ja, das
3: muss aber nicht so sein, dass es so rüberkommt für dich als Außenstehende.
1: Es ist total abstrus. Ich bin von irgendwas fasziniert. Ja, ja, das merke ich. Ich versuche zwar das zu kaschieren, aber ich bin auch ganz perplex. Sehr geehrte Frau Dr. Verhörn, ich bin im Auftrag von Belly Burton dazu verpflichtet, Sie darüber aufzuklären, dass es hier nicht nur um die Zukunft von Frau de Lacre geht, da Herr Wachtel ohnehin davon abgesehen hat, bei der Polizei Anzeige gegen sie zu erstatten und sie also strafrechtlich auch überhaupt nicht belangt werden wird. Allerdings muss Belly Burton prüfen lassen, und zwar durch mich, ob in der inhaltlichen Ausrichtung des Instituts ein sehr viel grundsätzlicheres Problem besteht, wenn nämlich sich daraus ergebende sowohl Lehr- als auch Forschungsmethoden eben jenes benehmen wie Frau de Lacre es ihrem Doktoranden gegenüber an den Tag gelegt hat, begünstigen oder sogar hervorrufen, wie es in Paris eben leider auch der Fall gewesen ist. Darum denkt Belly Burton derzeit verstärkt darüber nach, die finanzielle Unterstützung des Instituts einzustellen. Sie wissen, was das bedeutet. Oder, das wäre die Bedingung für eine Weiterführung der Finanzierung, das Institut richtet sich methodisch und inhaltlich neu aus, wird ausgerichtet, durch Neues Personal. Sie müssen verstehen, in der Öffentlichkeit steht belly Burton durch die Publikwerdung der genannten Vorfälle nicht eben gut da. Ganz im Gegenteil. Aber kann man überhaupt
3: noch schlechter dastehen, als belly Burton sowieso schon dasteht durch Publikwerdung ganz anderer? Das ist jetzt nicht Ihr Problem. Lotte, es war ein Missverständnis. Boris hat einfach einen blöden Fehler gemacht. Ach, wie perfil. Ja, er hätte zuerst mit mir sprechen sollen. Jetzt wird das Opfer auch noch zum Täter gemacht? Damit sich die Ablehnung von Vivianes Avance nicht ungünstig auf seine Uni-Karriere auswirkt, hat Boris sich Rückendeckung bei der Studentenvertretung geholt. Und die müssen das weitergeben. Die ganze Sache ist viral gegangen, was überhaupt nicht in Boris Interesse war. Wenn Sie Wert darauf legen, mit Herrn Wachtel persönlich zu sprechen. Kommt bitte. noch,
1: kommt noch. Was ist eigentlich deine Fachrichtung? Ich bin Associate Professor für die Critical Humanities. Ist das wenigstens gesellschaftlich irgendwie relevant? Leuchtet nicht gleich ein? Nee. Schade.
4: Kampfgewicht. Bibliothek. Schritte.
1: Sind Sie Boris Wachtel?
4: Wachtel, ja, der bin ich.
1: Lotte Weimar im Auftrag von Billy Burton. Ich habe ein paar Fragen zum Fall Viviane de Lacre.
4: Sie sind in einer Bibliothek.
1: Ist mir doch gar nicht aufgefallen.
4: Hier wird gearbeitet.
1: Und woran arbeiten Sie gerade?
4: An meiner Dissertation.
1: Daran geht es worum?
4: Um eine systemtheoretische Neubestimmung des Milieubegriffs.
1: Wie lange kennen Sie sich schon, Sie und Frau Delacre?
4: Ein paar Jahre und ich schätze Dr. Delacre als Betreuerin sehr.
1: Nur, nur ohne das Knutschen und die Ringkämpfe. Coole Tattoos übrigens. Sieht aus, als hätten Sie ein bewegtes Leben.
4: Das soll auch so aussehen.
1: Geht das unter dem Shirt noch weiter?
4: In alle Richtungen. Uiuiui. Ui, ui. Alles kann ich Ihnen ja nicht zeigen. Aber kommen Sie an mein Kolloquium. Da wird jedes Pattern einzeln und in seinem Zusammenspiel mit allen anderen analysiert. Was haben Sie gerade notiert?
1: Allgemein verbreiteter, schlüpfriger Plauderton. Sehen Sie... Wie schwer sind Sie in Kilogramm?
4: Ich wüsste nicht, was das zur Sache tut.
1: Ja, eben, ich auch nicht.
4: 92 Kilogramm.
1: Mir schwirrt nämlich diese Frage im Kopf herum, in der Angelegenheit Viviane de Lacre, Geht es um Macht und Ihren Missbrauch oder um Körpergewicht und seine Durchsetzungsfähigkeit?
3: Nach Hause telefonieren. Vor dem Institut.
1: Ja, hallo Heiner, hier ist Lotte. Ach, hei. Ja, was weiß ich. Ja, nee, die sind hier, ich weiß auch nicht. Überall prallt man ab an diesem hermetisch abgeriegelten Wissenschaftsjargon. Und die Tante, um die es geht, hat sich vom Acker gemacht. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich heute Abend spät, wenn ich den letzten Zug noch kriege. Sag den Kindern, ich dich auch. Lotte. Tschüss. Komm, geh mir was rein. Ah, das ist ein anstrengender Tag.
4: Wide
2: awake, waiting for a sign
0: Wanting you to take my hand Breathless in the morn, you'd
4: gone to better lands I just sat there
0: silent as the longest day began
3: Noch eine Stunde, dann sind es vier Wochen und ein Tag nach dem Biss. 15 Spargelstecher
1: Und aber, kann man sich denn bei dir anstecken? Ich meine,
3: von Mensch zu Mensch, durch Tröpfchen, Infektionen, über die Schleimhäute, Geschlechtsverkehr? Habe ich vergessen zu fragen. Irgendwo habe ich mal gelesen, 15 Spargelstecher mit Tollwut infiziert, nachdem sie einen Esel vergewaltigt haben. Haha, sehr witzig. Entschuldigung. Wahrscheinlich habe ich mir das ausgedacht. Aber was hast du eigentlich im Neuland gemacht? Ach ja, es gab da diesen Fall. Ja eben. Fünf Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin im Lager einer bellyburton filiale
1: Natürlich war das, was wir den Staat sanften. Aber dann kam diese interne Mail des Filialleiters in Umlauf. Darin war von Vergewohltätigung die Rede und der Mann musste versetzt werden. Ersetzt. Versetzt. Soweit ich weiß, betreibt Bellyburton die einzige Supermarktkette, die noch Waffen an Neuländer verkauft. In Neuland gilt nach wie vor die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten von Europa. Und daran hält sich auch Belly Burton. Außerdem wart ihr bis jetzt nicht so neugierig, wo euer Geld herkommt. Ja, jedenfalls hast du einen Einblick ins Nazi-Country. Ich erinnere mich nur noch an die fragwürdige Wanddeko im Büro des Filialleiters. Alles andere habe ich scheuklappenartig ausgeblendet. Dann auf der Rückfahrt bin ich an einem Waldweg rechts ran, kurz telefonieren und dann ist diese Katze durch das offene Fenster reingesprungen. Jucht? Was, bitte? haben einen kleinen Finger. Eigentlich müsste ich da jetzt nochmal hin und die Katze finden Wenn die Katze noch lebt, ist alles gut Was ist? Ich finde das immer nur so lustig
3: Immer diese Idee von Restinformationen, die alles wieder ins Lot bringt
1: Zu warten fühlt sich einfach nur scheiße an Du siehst müde aus Tina hm? Kannst du mich bitte mal in den Arm nehmen? Wie wird jetzt eigentlich Belly Burton weiter vorgehen? Wegen Viviane? Na, solange ich nichts in die Wege leite, passiert überhaupt nichts.
3: Ach so. Es gibt da übrigens diese Datsche. Sie gehört Viviane. Ich habe eine Schlüssel. Delacra hat eine Datsche im Neuland? Ja, der ist das egal. Viviane interessiert sich so null für ihre Nachbarn. Die verbringt da ihre Zeit, weil die Wälder sie an Kanada erinnern.
1: Hast du Lust? Ich kann die zu Hause nicht so lange alleine lassen.
3: Warum nicht?
1: Hey, vielleicht
3: ist es deine letzte Woche. Dann darf es ja wohl mal um dich gehen. Mach, wo du Bock drauf hast. Und für mich ist das kein Problem. Wir fahren dahin, ich bin frei ab übermorgen. Wir machen uns eine nette Woche und wir finden deine Katze. Tot oder lebendig? Geh doch ran.
1: Egal, ist jetzt nicht so wichtig. Vier Wochen und zwei Tage nach dem Biss. Wälder wie Ontario. Schritte auf Kiefernadeln. Hast du das Schild gesehen? Kernzone. Man sieht fast nur Männer. Und sie haben uns auch gesehen. Ja, das ist unsere Eskorte, da muss ich dran gewöhnen. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, was passiert, wenn du hier nachts allein... Die Fantasie strukturiert wie eine Suchmaschine.
3: Ein Logarithmus, der uns immer nur Variationen der Bilder liefert, die wir schon kennen.
1: Wen rufst du an? Das Telefon am Ohr sieht aus, als könnte man jederzeit Hilfe holen. Und von wo soll die kommen? Ja, hallo. Also, ähm, was sehe ich hier? Ich sehe Datschen, eine Datschensiedlung... <lacht> aufgebockte Pickup-Trucks neben Metallschrott in die Grasnarbe eingewachsen wie Zehennägel. Sperrmüll. Auf den Dächern dort das Moos in der Sonne, aber die Unterseiten der Überstände sind morsch äh, Ein Hund bellt. Er hört sich krank an.
3: So, da wären wir. Hier steht das Schätzchen, von dem ich dir erzählt habe.
1: Okay, aber läuft er noch? Boris ist auf der Suche nach einem gebrauchten Hemi. Was ist ein Hemi? Ein Motor
3: mit hemispherically shaped combustion chambers. Also mit halbkugelförmigen Brennräumen. Diese Pickup-Trucks sind bei den Neuländern extrem beliebt.
1: Der Mattlack ist ein bisschen martialisch. Und die camouflagefarbenen Sitzüberzüge. Ja, das ist halt der Style, auf den die Leute hier abfahren. Für Boris Teil vom Feldzugang. Wow. Da steht einer von diesen Grills, die aussehen wie eine Dampflokomotive. Das ist ein Smoker. War Boris' Abschlussarbeit beim Schweißer-Workshop. Benutzt er den auch?
3: Oh, heiß! Ja, da liegt eigentlich immer was drauf.
1: Nicht aufmachen. Ist das dieses Full Pork?
3: Brisket. Dauert noch ein paar Tage, bis der Garpunkt erreicht ist.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Bedeutung von dem, was du sagst, nicht immer in dem Gegenstand erschöpft, der vordergründig gemeint ist. Komm,
3: wir gehen rein. Private Room. Boris? Boris?
1: Na, ist unterwegs. Es war mir nicht klar, dass Boris auch hier sein würde.
3: Boris forscht über das Neuland. Hat er nicht erzählt? Doch. Die Datsche ist ideal. Neutraler Boden, aber mitten im Feld. Ist man hier ein Selbstversorger? Ja, im Dorf findest du alles. Aber es ist immer besser, den Boris dabei zu haben. So, jetzt krieg aber keinen Schreck.
1: Tada! Aha. Ja, das wäre dein Zimmer. Naja, irgendwie... Du machst es dir gemütlich. Speziell. Ja, du kannst dir die Kissen so arrangieren, dass es... Und da hängt auch noch die Kamera. Das hier war euer Private Room. Mhm. Aber
3: wie gesagt, wir sind schon lange offline.
1: Sagst du. Lotte, wir haben hier kein
3: bordell betrieben. Könnte ich ja nicht wissen. Ja, darum sag ich dir ja. Der Raum war nur Kulisse, das war Hintergrund. Für was? Für...
1: Das könnte man mal wieder umdekorieren, das Zimmer? Ähm, muss nicht. Hast du keine Angst vor meiner, ich meine, weißt du schon, Infektion? Mhm. Ich bin. Ähm. Magst du rangehen? Oh, da ist aber jemand hart, Kannst du bitte rangehen? Wer ist h -Punkt? Heiner, bitte geh kurz ran bitte? Lotte
3: kann gerade nicht. Worum geht es denn bitte? Ja, es geht hier ganz gut. Die Umständen. Doch. Entsprechend. Dr. Tine, eine Freundin. Er fragt. Sekunde. Ähm, sag ihm,
1: ich brauche Klarheit.
3: Sie braucht Klarheit. Ich
1: muss über ein paar Sachen nachdenken.
3: Sie muss... Er fragt, worüber? Er
1: weiß genau, dass in letzter Zeit nicht alles optimal gelaufen ist. Du weißt doch... Sag ihm aber auch, dass sie nirgendwo auf der Welt lieber wäre, als bei den Kindern.
3: Heiner, also ihr müsst dringend Klartext miteinander reden. Natürlich liebt sie dich noch, was ist denn das für eine Frage? Vor allem die Kinder. Nein. Nein, im Gegenteil, sie ist gerade ziemlich bei sich. Endlich
1: bin ich mal mit mir. Heiner? Endlich mal für mich.
3: Und wie lange hat sie sich schon für euch aufgeopfert? Sag
1: ihm, eine gute Beziehung braucht aber keine Opfer. So,
3: und jetzt sagt sie ganz klar, eine schlechte Beziehung verdient keine Opfer.
1: Frag ihn, ob die Kinder in der Nähe
3: sind. Ja, sie ruft dich wieder an.
1: Sagst du ihm von mir auf Tschüss?
3: Ja, wir melden uns, wenn was ist.
1: Sag ihm, ich liebe ihn da, wo er ist. Tschüss. Na, 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 na. Entschuldigung, man kann die Tür nicht abschließen. Ich bin Boris. Lotte. Wir kennen uns. Bin gleich fertig.
4: Neben dem Waschbecken hängt so ein Spender mit Händedesinfektionsmittel. Ja? Würdest du etwas ausmachen, das zu benutzen? Nee. Wie bitte? Ja, nein. Kann ich machen. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen. Wir, wir kommen jetzt mit. Suchen. Was? Wir kämen dann jetzt mit. Suchen.
1: Komme mit.
4: Bezogen meat, auf das Milieu markiert die Kernzone genau den Ort, von dem aus die gemeinsam geteilte Wirklichkeit mit Teilnehmern anderer Milieus in alle Richtungen gleich weit entfernt ist.
1: <lacht>. Ah, cool. Das heißt, ich muss mir Wirklichkeit als Mehrzahl vorstellen.
4: Wie sonst. <Glacht lacht>. Im Fokus. Private Room,
3: später Abend. Hast du alles, was du brauchst? Im Bad sind Handtücher. Danke. Hey, Lotte, nicht vergessen, der Plan war, wir suchen die Katze. Aber wir machen uns auch eine schöne Woche. Das habe ich nicht vergessen.
1: Tina, hm? ich könnte ein bisschen rüberrutschen, wenn du dich später zu mir dazulegen möchtest.
3: Na, ich habe noch zu tun. Mich möchte ich nicht wecken.
1: Es stört mich nicht, wenn ich geweckt werde.
3: Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Ich schlaf schön. Hallo? Ist da einer? Hallo? Uh.
3: Nächster Morgen. Vier Wochen und drei Tage nach dem Biss. Going native.
1: Das heißt nicht in Betrieb. Ich könnte schwören, die hat auf mich scharf gestellt. Jetzt ist sie jedenfalls im Arsch. Ich bin versichert. Vielleicht
4: kriege ich sie auch wieder hin.
1: Moin. Moin.
4: Es gibt zur Abwechslung mal ein richtiges Frühstück.
1: Ja, wir waren auf dem Markt. Tolle Auswahl. Alles mega frisch. Kaffee? Auf dem Tisch.
3: Als man den Faschos in ganz Europa angeboten hat, ins Neuland umzusiedeln, haben sich leider auch viele Biobauern angesprochen gefühlt. Die stehen auf Wahrheit, wie sie in der Natur vorkommt.
1: Sag nicht Faschos. Entschuldigung. Und welche Bezeichnung würdest du bevorzugen? Nachbarn.
3: You are going native, mein Freund.
1: Was bedeutet das? Man verliert die Distanz.
3: Ein Feldforscher unterscheidet sich mit der Zeit immer weniger von den Mitgliedern der Gruppe, die er beobachtet.
4: Nicht zwangsläufig. Ist euch das auch schon passiert? Ich habe nichts damit zu tun. Aber dir? Kompliziert. Dass wir uns hier unter Neonazis befinden, ist eine Schlussfolgerung, die wir vom wissenschaftlichen Standpunkt erstmal ausklammern müssen. Du
3: meinst unter den Teppich kehren?
4: Die haben sich dafür entschieden, Nazis zu sein, weil wir uns davon so leicht provozieren lassen. Echt? Und ich war Antifa, weil man da die coolsten Jungs treffen konnte. Aber vom Gedanken gut? Die zeigen uns den ideologischen Stinkefinger. Die Leute sind hier rausgezogen, weil sie gern unter sich sind und weil sie ganz einfach gern in der Natur sind. Beides kann ich nachführen. Ich nicht. Ich hasse Natur. Menschen sind leider immer ein Produkt der Verhältnisse. Ganz Menschen Ohr. sind
3: korrupt und opportunistisch. Aber man hat doch... Die Verhältnisse können mit ihnen machen, was sie wollen.
4: Der autoritäre Nationalradikalismus ist nur ein Symptom. Die Krankheit ist der Neoliberalismus. Das stimmt. Der gibt überhaupt den Blick nicht frei auf das, was der Mensch sein könnte.
1: Das ist nämlich... Aber der Blick
3: deiner sogenannten Nachbarn auf mich ist messerscharf. Der erzählt unmissverständlich, was mir blüht, sobald sie die Verhältnisse auf ihrer Seite wissen. Dann ist meine Geisteshaltung nämlich nicht mehr legitim. Und darum muss ich um jeden Preis verhindern, dass Faschos möglicherweise mal an Land regieren, in dem ich zu Hause bin.
4: Ich gehe raus, die Katze suchen. Das Neuland ist gebunden an die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten von Europa. Das
3: Neuland ist ein
1: Brutkasten.
4: Lotte, warte. Ich komme mit.
1: Weise wird man ignoriert und dann wieder Blicke wie Schaschlikspieße.
4: Vegetarier sind die Leute jedenfalls nicht. Sag mal wegen deinem Katzenbiss, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
1: Laut Charité ist die Katzenpopulation im Neuland komplett durchseucht.
4: Verstehe. Da drüben ist die Werkstatt, wo ich den Grill gebaut habe.
1: Aha. Hoi.
4: Und das ist Jack. Alles okay, Jack. Die ist eine von uns. Das ist Jack Lumber. Er ist die gewählte Dorfobacht. Sag hi, Jack.
1: Hi, Jack.
4: Okay. Begrüßungsritual erfolgreich absolviert. Jetzt Augen geradeaus und weiter.
1: Was war denn das für eine halsabschneiderische Handbewegung?
4: Er fühlt sich als Forschungsobjekt adressiert. Er redet nur mit uns, wenn wir ihm auf Augenhöhe begegnen.
1: Alright.
4: Hi, folks!
1: Krass! Was wird hier denn gebaut?
4: Guck es dir an!
1: Ich trau mich nicht.
4: Die tun dir nichts. Aber bevor du alles verurteilst... Was Menschen zur guten alten Handarbeit motiviert, ist die Hoffnung auf Anerkennung. Oh, guck mal, ha! diese Art Kreuze. Ich total... Eingraviert. Oh, ah, das ist krass. Ein schönes Absolut. Beispiel. Hallo Inken, wird das ein Gartentor?
1: läuft mir kalt Rücken runter.
4: Arbeit, Macht. Hast du das nach Vorlage gemacht oder freihand?
1: Aber für Menschen wie uns ist das hier schon die Hölle, oder? Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Der Smoker mit Grillmeister45 da drüben war eine Gemeinschaftsarbeit vom Fortgeschrittenen-Kurs.
1: Das ist doch, wie man sich die Hölle vorstellt. Nein. Ich stelle mir so die Hölle vor.
4: Wahrscheinlich, aber nur wegen dem Dampf und dem Feuer.
1: Nee. Wegen der Ideologie dahinter.
4: Wenn die jetzt, was weiß ich, eigenes Brot backen oder Wolle spinnen, hast du die gleiche Ideologie dahinter.
1: Aber die kannst du doch nicht ausblenden.
4: Naja, doch. Erstmal, in der Beobachtung stehen die sozialen Praktiken im Vordergrund. Wenn
1: so unsere Zukunft aussieht oder die von Europa, Horror, Horror!
4: Abwarten. Die schweißen ja an keiner neuen Gesellschaft. Die schweißen an ihrem Selbstwertgefühl. Toren, Toren hat sich ordentlich was vorgenommen. Super,
1: Typen. Wenn das
4: fertig ist, hast du es bei dir zu Hause bestimmt total genug. Mach dich nicht lustig. Für die Leute hier funktioniert diese Community besser als alles, was sie bisher erlebt haben. Wenn du dazugehören willst, musst du halt den Code bilden.
1: Nee, will ich ganz bestimmt nicht.
3: Was ist denn mit der Kamera?
4: War keine große Sache. Sie hat nur die Kabel abgerissen.
3: Aber hast du ausprobiert, dass sie wieder funktioniert?
4: Yep. Nur habe ich immer noch nicht verstanden,
3: ob sie es nun hat oder nicht. Und Unwahrscheinlich. Falls die Katze überhaupt infiziert, weiß sie nicht automatisch auch infiziert. Und selbst wenn, und dann liegt die Wahrscheinlichkeit immer noch bei unter 50 Prozent, dass die Krankheit tatsächlich ausfällt.
4: Und wenn doch? Dann war es das. So ein Ende wünscht man niemandem.
3: Nee, nur leben wir halt auch nicht in der Wunschgesellschaft.
1: Redet ihr über mich?
4: Siehst du die beiden Pilze, die genau gleich aussehen? Der eine hat diesen Ring um den Schaft, wie von einem geplatzten Kondom. Den kann man essen. Der ohne Ring ist tödlich.
1: Hast du vor, was mit den Pilzen zu kochen?
4: Ich esse keine Pilze mehr seit Tschernobyl.
3: Schätzelein, jetzt steht doch nicht die ganze
1: Zeit so traurig am Fenster. Weißt du, was mich von euch und auch von den Menschen im Neuland unterscheidet? Nein. Alle arbeiten an der Zukunft. Auch wenn die Vorstellungen davon ganz unterschiedlich sind, liegt sie vor euch, als etwas zu gestaltendes. Mich geht die Zukunft nichts mehr an. Gehe ich dich auch nichts mehr an? Doch. Wie meinst du das?
3: Naja, ich denke dabei an die ganz unmittelbar im Hier und Jetzt zu gestaltende
1: Zukunft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich genau verstehe, was du meinst. Ja, Vertraue deinem Bauchgefühl. Stellt du dir vor, dass es in deiner und meiner ganz unmittelbaren Zukunft möglicherweise Überschneidungen geben könnte? Überschneidungen hört sich sehr gut an. Dass da vielleicht sogar eine unmittelbar zukünftige und zwar emotionale Vertiefung des Hier und Jetzt sich ereignen könnte? Mm -hmm. Vertiefung ist genau, was ich gemeint habe. Eine gegenseitige Seinsbestätigung. Ja, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Du musst mir vielleicht ein ganz klein bisschen bei der Verortung meiner mhm. Hand gehen. Ja, das hatte ich gerade vor. Vier Wochen und vier Tage nach dem Biss. Die drei Bs. Menschen in Festtagsstimmung.
4: Banjo und Barbecue.
1: Darf dürfen nur zwei?
4: Banjo und Barbecue. Lustigerweise können sich auf diesen Trend gerade von ganz rechts bis ganz links alle einigen.
1: Außer die
3: Vegetarier.
4: Motherfucker.
3: So, nach der Muckibuden-Band sind wir dran. Hol dir noch einen Burger oder so. Ach, keine Nummer. Keine Angst, wir spielen die Standards. Sie haben keine Angst. Jedem das Seine.
0: Jedem das Seine. Verdächtige Steine. Und für uns die
3: Ja, äh, danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist unglaublich, was für leckere Fleischberge ihr auf euren fahrbaren Stalinorgeln für uns zubereitet habt. All diese, diese tagelang gegrillten Schweinefleischgerichte, diese, diese unwiderstehlichen Rezepte, erfunden von der schwarzen Südstaatenbevölkerung, den People of Color im Deep South... Ja sicher, ihr seid as white as white can, Das war trotzdem lecker und was ich sagen wollte, neben mir steht außerdem noch meine neue gute Freundin Lotte Weimer. Guten Abend. Also, was gehört zu einem guten Barbecue immer unbedingt dazu? Herzhafte, gut abgehangene Country-Mucke. I'm loving it. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dirty Diesel and Her Thursday 5.
4: Teilnehmende
0: Beobachtung. Darf ich vorstellen? Lotte? Hm, freut mich, ich bin Jack Lambert, mein Nachbar.
1: Lotte Weimar. Hallo.
0: Hi. Tine, kennst du ja. Wo ein Feuer brennt, da kommen die Menschen zusammen.
4: Jack ist hier
0: die Dorfobacht. Okay. Also, er ist quasi der Chef.
3: Äh, Gauleiter.
0: Ja. Interessenvertreter. Ich engagiere mich für gelingende Nachbarschaft.
3: Ja, durch Einschüchterung, Brandstiftung, Erpressung.
0: Sagen wir, durch vertrauensbildende Maßnahmen. Die Menschen hier sind es nicht gewohnt, dass sich jemand für ihre Interessen einsetzt. Für viele von uns war die alte Welt eine traumatische Erfahrung. Jetzt arbeiten wir an einem gemeinsamen Weg in die Zukunft.
1: Ich hole mir noch ein Bier. Ich, ich muss es jetzt mal verstehen. Sie sind... Wollen
0: wir nicht du sagen? Ja. ja. ich bin wahrscheinlich der Ältere.
1: Keine Ahnung, 35.
0: Ah na, der, dann darf ich das du anbieten.
1: Ja. Also, ich bin jetzt noch mal irritiert. Du bist ein
0: Neonazi.
1: Ja, genau. Oder darf man das so? Naja,
0: ist, ist ja, ist ja kein Geheimnis. Aber, wäre ich ja nicht hier.
1: aber der Boris...
0: ...ist ein Mann der Wissenschaft. Na und? Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Sonst wäre ich ja nicht hier, ganz genau. Du beobachtest, und zwar
4: ganz unvoreingenommen. Eine Vorverurteilung findet nicht statt. Erst aus den Beobachtungen ergeben sich Fragestellungen.
1: Mhm. Äh, ein Beispiel bitte.
4: Naja, na nehmen wir Jack zum Beispiel.
0: Ach, nicht schon wieder unter Beobachtung.
4: Du machst immer diese Pause, bevor du was sagst. Mhm. Als dein Gesprächspartner hat man dadurch das Gefühl, man hätte sich dafür entschieden, besser dir das Wort zu überlassen. Mhm. Du bietest Lotte das Du an. Die Frage nach dem Altersunterschied, du kennst und akzeptierst die Regeln der Tradition, Etikette. Du setzt dich aber erst, nachdem du den Stuhl umgestellt hast.
0: Ja, ich wollte mich im Rauch vom Lagerfeuer sitzen. Na,
4: das nennt man Landnahme. Bevor man sich auf die Situation einlässt, muss das Arrangement geändert werden, egal wie. Hauptsache, es wird nicht so hingenommen, wie man es angeboten bekommt. Du setzt dich als Letzter. Typische Hausherrengeste. Wo ein Feuer brennt, kommen die Menschen zusammen. Hast du gesagt. Mhm. Es ist dein Feuer. Du hast es initiiert. Dann teilst du den Raum auf. Tine wird abgekanzelt. Das macht er mit dem Rücken. Hm. Zu viel, was weiß ich. Die ist psychopathologisch gestört. Also, wir nennen das Social Mapping. Die soziale Wirklichkeit wird durch das Arrangement der Körperlichkeit im Raum kartografiert und die Grenzen werden festgeschrieben. Das sind alles soziale Praktiken, die Autorität herstellen und herstellen sollen. Ja. So ein billiges Image muss ich mir nicht anheften. Du hast doch gehört, hinter deinem Image steckt ziemlich viel Arbeit. Was sagt das über mich aus, dass ich ein schlechter Mensch bin? Mein Fazit lautet,
0: du hast die Obacht. Dir kann keiner was. Ja, Mensch, da kann ich nur sagen. Respekt, wie du das wieder angestellt hast. Und du? Ich? Mhm. Sitzt da und sagst nichts.
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
0: Was gibt es zu beobachten? Du bist verheiratet, aber du hast deinen Ring abgenommen. Wie
1: bitte? Warum sollte ich?
0: Ein bisschen austesten. Wie war das nochmal? Mit der Freiheit? Aber jetzt gerade fehlt er dir, dein Mann. Der Ring, der dich mit ihm verbindet. Darum nestelst du die ganze Zeit an deinem leeren Finger herum.
1: Am Kleinen.
0: Äh, so genau, kann ich das von hier nicht sehen. Deine Hände zittern. Sag nicht, dir ist kalt, du sitzt nah genug am Feuer. Wie lautet dein Fazit? Sie ist eingeschüchtert.
1: Kannst du bitte aufhören, in der dritten Person über mich zu reden?
0: Sie hat Angst, ja. Aber genauer Paranoia. Angst, wieder besseres Wissen. Angst, wieder den Verstand.
1: Ich habe keine Angst. Am kleinen Finger hat mich eine Katze gebissen.
0: Jack,
4: ich könnte dich als wissenschaftlichen Assistenten einstellen.
0: Du mich anstellen. Danke. Dr. Tine. Was gibt es da zu sagen, Boris? Hm? Was kann man da beobachten? Hohe Stiefel, feste Sohle, wettertauglich, aber für ein Leben in der Landwirtschaft viel zu glamourös. Blue Jeans.
3: Trinkst du aus, dann können wir...
0: Dr. Tina, das sind aber ziemlich stramme Jeans. Mein lieber Scholli.
1: Äh, kann ich später nachkommen mit Boris?
0: Aber warum auch nicht? Sie kann tragen. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich habe vergessen, dass ihr das Urteil von Männern im Arsch vorbeigeht. Nee, 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 nee. Sie hat einen Freund.
3: Und das heißt, du bleibst... Nicht mehr
0: lange. Woran schreibst du denn gerade, Dr. Tine? Hm? Ich fürchte, Jack, das ist zu komplex. Als Komplexität? War das nicht das Totschlagargument der besitzenden Klasse? <lacht> ja, da war sowas. <lacht> Wobei, dein letztes Buch habe ich immerhin versucht zu lesen, Dr. Tine. Ein paar Seiten. Gender Unchained. Die posthumanistische Abrechnung mit dem neo Gegen wen oder Die was ging es da noch gleich? Welche früher mal verlässliche Bindung wird da diesmal aufgekündigt? Welcher feste Grund ins Bodenlose gespült? Welche tröstende Gewissheit in den Schmutz getrampelt? Welcher den Menschen in dieser gnadenlosen Zeit haltversprechende Zusammenhang wird da mit ein paar postmodernen Zauberformeln in Luft aufgelöst? Hm? es halt zu Ende. Und wenn sich der Staub gelegt hat, was bleibt? Eine kunterbunt gescheckte Schar. Nicht Männlein, nicht Weiblein. Multiethnisch hilflos flatterndem Nichts mit pervertierten Lustorganen. Namenlosen Aus- und Einstülpungen, heimatlos, fit und frei für den Markt. Ausgerichtet, eingereiht, zur Einverleibung in das Räderwerk des Kapitalismus. Der Stand ausgelöscht, die Schädel formatiert. Aber wer finanziert diese Abartigkeitsforschung, hm? diese Entartung des Denkens? Wie ist das Wort, das man für all die Kranken benutzen kann? Queer. Okay. Kleine Zwergkaninchen, die im Dunkeln leuchten. Kleine, pervertierte, rosa Zwergkaninchen. Sie haben euch gezüchtet und jetzt füttern sie euch mit Fördergeldern, Forschungsgeldern, Stipendien, Schweigegeld. Ihr seid die rosarote rote Schweigedecke über den echten Nöten und Bedürfnissen von Menschen, die nicht zum Klassentreffen der Weltenbürger eingeladen sind.
3: Soll ich dir sagen, was mein Problem mit euch ist? Na was? Mit dir und deinen Leuten. Na sag. Faschus wollen von Faschus regiert werden. Und zwar nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Und zum Beispiel auch da, wo ich zu Hause bin. Ich will aber nicht von Faschus regieren. Also soll ich dir mal
0: was sagen? Hm? Du bist ein Freak. Und das weißt du auch. Und wenn das Volk, nicht nur hier, überall auf der Welt, eines Tages wählen darf, auf welche Individuen es verzichten kann, dann stehst du ganz vorne an der Kante. Klopf,
1: klopf.
3: Ja, bitte? Ich wollte nur sagen, ich bin wieder da.
1: Okay, ich gehe jetzt ins Bett. Okay. Gute Nacht. Bist du allein? Hä? Nein. Ist das ein Problem? Nein, warum sollte es? Frag
3: nur. Hast du drüber nachgedacht, was du tust? Ja. Okay. Na gute Nacht. Gute Nacht.
1: Vier Wochen und fünf Tage nach dem Biss. Boris wird abkommandiert. Boris
3: wird abkommandiert. Ich werde was? So habe ich das nicht gesagt.
1: Warum will sie nicht herkommen?
3: Boris, sie ist deine Doktormutter. Sie bestimmt den Treffpunkt.
4: Und das kann keinen Tag mehr warten. Was
3: weiß ich? Anscheinend nicht.
4: Und du und Lotte, ihr bleibt hier, oder was?
1: Wo fährt er hin? Zieh dir was an. Ich muss dir was zeigen. Von der Größe der Grabstätte ist es da jetzt jedenfalls kein Mensch begraben.
3: Nein, ein kleiner Hund vielleicht.
1: Und wenn es doch die Katze ist? Ja, dann fängt es bei einem nochmal an. Womit genau eigentlich? Paranoia. Kine! Kine! Ja, kannst du dich zu mir legen, bitte? Nee, jetzt gerade nicht, Okay. Nur weil du
3: gesagt hast, wir machen es eine schöne Woche. Schätze schätze ich bin halt auch einfach zum Arbeiten hier. Ich weiß. Leute, träumen was Schönes. Morgen haben wir noch mal einen ganzen Tag Zeit zum Suchen.
1: Wenn du ständig Katze sagst, denke ich an gar nichts. anderes. Ich habe
3: nicht Katze. Morgen
1: ist vielleicht der letzte Tag, an
3: dem ich noch ich selbst bin. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vier Wochen und sechs Tage nach dem Biss. Keine besonderen Vorkommnisse. Sechs Wochen nach dem Biss. Die Studie ist abgeschlossen. Komm rein. Danke, dass du gekommen bist.
0: Das Gewitter, das ist so weit entfernt, ist sie vorbei. Wir haben hier direkt am See überhaupt sehr selten Gewitter. Setz dich. Wo ist eure kleine Freundin? Schon länger nicht gesehen.
3: Setz dich bitte. Äh, nimmst du ein Getränk?
0: Was du im Haus hast.
3: Ich möchte dir was zeigen. Spannend. Ich stelle es schon mal an.
0: eure Website. Der Private Room. Das Bild von der Webcam.
3: Genau. Und das da bist du. Du bist nicht besonders scharf, aber das ist eindeutig deine Stimme. Nichts
0: dagegen.
1: Ach, nein. Dass
0: du, dass du mich... Ich habe mir gesagt, dass du da bist. Ist das ja nicht zu blöd? ich
1: schon
3: Doch, ein bisschen. Wir müssen uns das jetzt auch nicht komplett angucken.
0: Auf mich macht das einen einvernehmlichen Eindruck.
3: Ja, auf mich auch. Auf deine Frau sicher auch. Wann <lacht> will's? Keine Angst, ich bin nicht so cheap. Ich wollte dich nur kurz an euer äh, was auch immer erinnern. So, ähm, Sekunde. Was ist das? Eine Woche später, gleiches Zimmer. Fünf Wochen nach dem Biss champignon creme
1: Hast du keinen Hunger? Nein, ich habe schon gegessen.
3: Ja, ist nicht sehr aussagekräftig. Also da hat sie gemeint, dass ich sie vergiften will. Egal. Ich springe mal weiter.
1: Und was für Blüte sind da drin? Du? Am
3: Anfang sind die Symptome noch unspezifisch. Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, das könnte noch alles sein. Aber hier, äh, ich gehe mal näher ran. Sie kratzt sich die ganze Zeit am kleinen Finger. Fünf Wochen nach dem Biss, Schlundkrampf. Glas Wasser? Ja, danke. So, geht doch. Bitte? Na ja, es geht doch noch, das Trinken. Sonst hättest du schon lange diesen Schlundkrampf. <lacht> Alles klar? Oh, okay. Entschuldigung. Ja, geht schon wieder. Ja, ich dachte nur, weil das ein eindeutiges Indiz ist. Okay. Ab einem bestimmten Stadium verkrampft sich beim Schlucken der Schlund, also alles hier hinten im Hals, Kehlkopf und so. Im weiteren Verlauf der Krankheit kann allein das Wort Wasser zu einer Verkrampfung der kompletten Skelettmuskulatur führen.
0: Ich, ich habe mich nur verschluckt. Bist du sicher? Welche Krankheit?
3: So, zwei Stunden später, sie bat mich, das Licht auszumachen. Das Zimmer hat sie übrigens nicht mehr verlassen. Das ist jetzt alles so, so rötlich wegen dem Nachtsichtmodus.
1: Die ganzen Koffer in der Ecke, Lord, sind das eigentlich alles Instrumente? Leg dich, hier sind keine Koffer. Da stehen doch fünf riesige Koffer in der für Ecke. Was Da das sind doch fünf riesige Koffer in der Ecke!
3: Atme tief durch.
1: Leute, ja, gib mir mal deine
3: Hand und schau mich an. Du schaust mich jetzt an! Du kommst
1: jetzt
0: hier wieder <lacht> zurück ins Ort. <lacht> das hat alles nichts mit mir zu tun.
3: Ist alles noch Tag 1. Fünf Wochen nach dem Biss. Warte, ich springe ein Stück weiter. Lotte, bist du wach? Wie geht's dir heute? So, jetzt mache ich den Ton aus. Die Bilder erzählen, glaube ich, mehr als genug. Ja, ich habe nach Videos im Netz gesucht, um einen Vergleich zu haben. Das gibt keine. Ein paar Videos mit infizierten Katzen. Keine Menschenvideos.
0: Kann ich gut verstehen.
3: Und hier, hier habe ich ein Experiment gemacht. Das war am dritten Tag. Da sieht man ganz schön, der Anblick von Wasser genügt. Da was aussieht wie, wie Schaum vor dem Mund. ist übrigens Speichel, den sie nicht mehr schlucken kann.
0: Warum habt ihr sie nicht nach Hause gebracht, zu ihrer Familie?
3: Um ihren Liebsten das hier zu ersparen. Hier, ein Krampfanfall, als im Obergeschoss die Klospülung geht. Dieses Stadium hat mehrere Tage angedauert. Warte, ich springe. Ich hatte sie fixiert, aber hier kann sie sich schon nicht mehr bewegen. Es folgt das Koma. Ich springe. Der Tod tritt ein durch Atemlähmung.
0: Tollewut ist von Mensch zu Mensch nicht übertragbar.
3: Ja, es haben sich mal 15 Spargelstecher infiziert, als sie einen kranken Esel vergewaltigt haben.
0: Aber nicht von Mensch zu Mensch.
3: Die Viren werden massenhaft über den Speichel ausgeschieden, über die Schleimhäute. Handschweiß, Urin, Tränen, Tröpfcheninfektion. Der Virus, der war in ihrem Atemjack. Ich bin dagegen geimpft, aber in diesem Haus hat sie es überall verteilt. An jede Türklinke, in jedes Handtuch. Habt ihr aus dem gleichen Glas getrunken? Ach, und dann natürlich der Verkehr, das hatte ich ganz vergessen. Oh, fängt schon an zu jucken.
0: Und kann sich nachträglich impfen lassen.
3: Ja, innerhalb von 24 Stunden nach der Infektion. Wer sagt das? Egal, klar, du lass dich impfen, das kann nicht schaden. Wenn die Krankheit ausbricht, hast du noch genau eine Woche. Soll ich dir sagen, womit es anfängt? Womit? Paranoia. Once you agree to the concept of fact, you've already been fucked.
1: No matter how far wrong you've gone, you can always turn around.
3: Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert wird die Faktizität beschrieben als die aus inneren und äußeren Ursachen erfolgende schleichende Entwicklung eines dauernden, unerschütterlichen Warnsystems, das aber interessanter und vor allem scheinbar kurioserweise mit vollkommener Erhaltung der Klarheit.
4: Dino, und mein, du, fährst und nach Hause? Dazu. Wir müssen bei Gelegenheit malen. Ich bin
1: euch nicht böse.
4: Deine Performance wäre wahrscheinlich nicht so überzeugend gewesen, wenn du nicht selbst daran geglaubt hättest.
1: Sekunde mal. Ich muss dringend den Eindruck korrigieren, dass ich nicht von Anfang an geahnt hätte, worauf das hinauslaufen sollte.
4: Ein Arzt mal überlebt. Den Ausbruch der Krankheit. Ein einziger Fall ist bekannt.
1: Also eher die Ausnahme. Hoffen wir es. Und im Neuland? Wie geht's da jetzt weiter? Müssen wir uns darüber Gedanken machen? Müssen wir nicht.
3: <lacht> äh, willst du noch wissen, was du dazu meinte? Gut, sag... Es ist zwar schlimm, was die Menschen sich gegenseitig anzutun in der Lage sind, aber verschwenden Sie ihre Neugier nicht auf die Tagespolitik. Wir wollen lieber das Denken denken. Lustig. Tine,
1: Lotte. Küsschen. No matter how far wrong you've gone. You've been always Freak-Volk, Hörspiel von David Lindemann, mit Barbara Gronau, Karl Hegemann, Johann Jürgens, Nina Kunzendorf, Charlotte Müller, Tina Pfurr und David Striso. Musikalische Realisation, Martin Eichberg, Johann Jürgens und David Lindemann. Ton und Technik, Martin Eichberg und Sonja Rebel. Regieassistenz, Mara May und Johanna Tirntal. Regie David Lindemann, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.